0: Die Corona-Krise hat uns fest im Griff und wer könnte besser davon berichten als die Medizinerinnen und Mediziner aus den Kliniken und die haben jetzt gerade alle Hände voll zu tun. Umso schöner ist es, dass sie jetzt gerade für uns Zeit hat. Ich begrüße sehr herzlich Dr. Ann-Kathrin Meier. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Chefärztin der Geriatischen Klinik, gemeinsam mit Herrn Dr. Bühre am Marienkrankenhaus Hamburg. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, Frau Dr. Meier. Dankeschön. schön. Ja, Sie sind nicht unbekannt in Hamburg. Sie waren sehr lange Chefärztin der Geriatrie im Asklepios Klinikum in Wandsbek, sind dann dreieinhalb Jahre bei Vivantes in Berlin gewesen und jetzt zum 1. Februar, gerade rechtzeitig könnte man sagen, wieder zurück in Ihre Heimatstadt Hamburg gekommen. Was toll ist, wo Sie sind ja auch in Bremen geboren, aber das lassen wir jetzt mal beiseite, aber Sie sind ja sehr lange in Hamburg auch immer schon tätig gewesen als Geriaterin, als Altersmedizinerin. Jetzt sind Sie wieder da und natürlich die erste Frage jetzt gerade, wie sieht es aus im Marienkrankenhaus, wie ist die Lage derzeit?
1: Also ich glaube, wir sind gut vorbereitet, das kann man sagen, im Marienkrankenhaus hier in Hamburg. Wir haben die Zeit sehr intensiv genutzt. Ganz frühzeitig hat unsere Geschäftsführung einen, einen kleinen Zirkel letztendlich einberufen im Sinne der internen Katastrophenplanung, denn so muss man es schon betrachten, diese Virus-Epidemie Pandemie, im Grunde genommen ist es ja weltweit und wir haben Zeit gehabt zum Planen. Das macht auch einen großen Unterschied zu Italien. Die haben wir genutzt. Wir haben Patientenmöglichkeiten zur Beatmung extrem ausgebaut, verdoppelt. Das ist bei einem 600-Betten-Krankenhaus, wie auch in allen anderen Krankenhäusern nicht mal ebenso getan. Dazu braucht es räumliche Veränderungen. Die Intensivstation wird praktisch vergrößert in angrenzende Bereiche. Dazu muss natürlich auch die Hygiene beachtet werden. Und was ganz, ganz wichtig ist, dass wir die Mitarbeiter im Krankenhaus mitnehmen, erklären, warum warum diese Notwendigkeiten bestehen. Denn die uns allen vertrauten Arbeitsabläufe, die gibt es jetzt nur noch begrenzt. Die gibt es noch. Wir machen auch ganz normale Krankenhausversorgung. Ich denke, das ist auch wichtig für die Menschen, die jetzt natürlich auch jetzt einen Herzinfarkt bekommen können oder einen Blinddarm, der herausoperiert werden muss oder einen Schlaganfall, egal was. Das passiert, aber wir sind eben auch auf diese spezielle Situation vorbereitet. Und da haben wir jetzt im Marienkrankenhaus schon vor, ja, vor einigen Wochen eine Station freigemacht, indem wir Patienten ähm, umverteilt haben innerhalb des Hauses, sodass wir jetzt äh, in Betrieb gegangen sind eine Spezialstation haben, eine Isoliereinheit, wo nur Patienten mit Corona-Verdacht oder auch bestätigter Infektion behandelt werden. In Ergänzung zu der Intensivstation, die sich dann um die schwer verlaufenden Fälle, die es natürlich leider auch gibt,
0: mit Beatmung dann eben auf der Intensivstation versorgt werden. Wie schützen Sie sich konkret? Also wie gehen Sie mit den Patientinnen und Patienten um? An erster Stelle die Hygiene und zwar letztendlich die normale Hygiene,
1: gutes ausführliches Händewaschen, Desinfektionsmittel noch häufiger, noch intensiver und vielleicht auch noch in etwas größerer Menge benutzen, als wir es sonst so oft tun am Tag. Und natürlich die konsequente in den entsprechenden Bereichen, jetzt auf den, dieser Spezialstation oder der Intensivstation, Entschuldigung, ähm, Tragen von Schutzausrüstung. Das geht mit Schutzkitteln, die Wummi-Handschuhe, diese Plastikhandschuhe, die jeder kennt, aber eben auch dann das Mundschutztragen, das tragen und die Hygiene ist für die Mitarbeiter unerlässlich und auch für die Patienten unerlässlich, denn wenn wir ausfallen als Mitarbeiter, die die Patienten versorgen, bricht die Versorgung zusammen und deshalb haben wir dort auch nochmal spezielle Schulungen äh, intern durchgeführt. Wir haben initiiert durch eben unsere Krankenhausleitung auch eine Umverteilung von Mitarbeitern vorgenommen und die ähm, dann doch sonst immer vorhandenen Abteilungsgrenzen, die lösen sich jetzt auf. Und das Tolle ist, dass das Team eben mitgeht, einfach der Notwendigkeit der Situation geschuldet, dass alle da an einem Strang ziehen und dass wir, glaube ich, kann man sagen, so gut wie es irgend geht in dieser Situation, die wirklich neu für uns alle ist, ähm, gerüstet sind. Ich selbst bin ja nun seit, ja, seit geraumer Zeit mehr als 25 Jahren als Krankenhausärztin tätig, immer in der inneren Medizin, dann irgendwann innere Medizin, Schrägstrich Geriatrie. Und ähm, sowas haben wir
0: eben wirklich noch nie erlebt. Was ist mit den Patienten und Patienten? Also Sie tun ihr Bestmöglichstes natürlich, dass es denen äh, gut geht. Ähm, Sie kriegen das auf jeden Fall jetzt bewältigt und äh, trotzdem werden natürlich bestimmte Eingriffe, diese elektiven Eingriffe, die geplanten Eingriffe wahrscheinlich momentan runtergefahren.
1: Ja, das ergibt sich aus verschiedenen Gründen. Viele Patienten möchten sich jetzt nicht eine neue Hüfte einbauen lassen, einsetzen lassen. Da besteht ähm, ganz ein natürlicher Schutzreflex, dass man sagt, das kann man auch später machen, das möchten wir jetzt nicht und andere Operationen dergleichen. Aber wir sind eben auch seitens der Hamburger Behörde jetzt konkret aufgefordert, Betten freizuhalten. Das, was alle Krankenhäuser jetzt schon gemacht haben für Patienten mit Corona-Infektionen. Aber eben jetzt seit Kurzem auch nochmal ganz konkret die Aufforderung, planbare Eingriffe, elektive Maßnahmen zu verschieben und noch mehr und noch intensiver beziehungsweise um noch intensiver in die Notfallversorgung eben einsteigen zu können. Immer mit dem Ziel, dass die Bevölkerung so gut behandelt wird, wie es eben irgend möglich ist.
0: Sie sind Altersmedizinerin, haben sich ja auf dieses Fachgebiet spezialisiert, auf die Geriatrie. Es war ja anfangs immer die Rede davon, dass vor allen Dingen nur ältere Menschen und dann mit Vorerkrankungen womöglich noch besonders gefährdet sind. Wie schätzen Sie das aktuell gerade ein?
1: Also momentan ist der Altersdurchschnitt nicht im geriatrischen Bereich. Unsere Patienten beginnen ja eigentlich ab dem 70. Lebensjahr, sondern wir haben den ganz großen Schwerpunkt im mittleren Erwachsenenalter und auch bei den 15- bis 30-Jährigen. Ich persönlich denke, dass es momentan auch hier in Hamburg eindeutig mit den Hamburger Frühjahrsferien zusammenhängt. Das sind ganz viele Familien die einfach in Österreich das klassische Land zum Skifahren aus Hamburger Sicht im Urlaub waren und diese infektion mitgebracht haben. Das kennen wir auch von Kollegen, denen es genauso gegangen ist. Und gerade diese Patienten weisen eben bislang Gott sei Dank zwar schwere Verläufe auf, aber nicht in dem Umfang, wie wir es befürchtet haben. Und darüber herrscht natürlich auch, durchaus eine Erleichterung, aber eben keine Erleichterung, die sagt, jetzt brauchen wir nicht weiterzumachen, sondern uns bekräftigt, es gibt auch bei jungen Menschen diese schweren Verläufe und wir müssen weiter gut gerüstet sein über längere Zeit.
0: Auf jeden Fall. Ja, gleichwohl. Sie sind Altersmedizinerin, kümmern sich ja um die älteren Menschen, denke ich mal, auch noch in besonderer Weise jetzt gerade. Wie ist das für die, die ja nun auch wirklich zum Teil ja auf der Isolier-Intensivstation liegen, die können ja auch von Ihren Angehörigen jetzt gar nicht mehr besucht werden zum Beispiel. Wie gehen Sie damit um? Wie, wie vermitteln Sie da auch?
1: Also das ist momentan sowieso eine schwierige Situation, die alle Patienten im Krankenhaus trifft, weil wir haben ein absolutes Besuchsverbot. Davon ist gerade das Versterben und das Geborenwerden ausgeschlossen. Gerade dann darf eine, ein Besuch herein und ansonsten haben wir absolutes Verbot. Und das setzt ganz vielen Patienten zu. Und je kränker ein Patient ist, umso mehr braucht er und ist empfänglich für die Angehörigen, für vertraute Personen, die da sind und kommen und auch dann immer das gute Wort, was wir alle so sehr benötigen, dann auch geben können. Und das versuchen wir zu ersetzen. Wir haben zum Beispiel umgeändert, dass äh, seitens unseres Trägers der katholischen Kirche eine Seelsorgebetreuung vor der Haustür, praktisch vor den Eingängen stattfindet, wenn Bedarf da ist für Angehörige. Wir haben das natürlich auch für Patienten diese Möglichkeit. Wir haben auch ein Palliativteam, in dem ich eben auch als Palliativmedizinerin mitarbeite, was sich jetzt auf die Betreuung der Patienten, aller Patienten, die hier einfach Bedarf haben, die sehr alleine sind, die sehr seelisch angegriffen sind durch die Situation, nochmal vermehrt unterstützen, aber sich auch um Angehörige kümmern und wir alle zusammen, egal ob Pflege, ob Ärzte, ob Therapeuten, alle, die wir sozusagen am Patienten arbeiten, sind uns sehr wohl dieser Situation bewusst, dieser absoluten Ausnahmesituation und geben unser Bestes. Ich glaube, das darf man so sagen und hoffen, dass es für die allermeisten Patienten dann auch ausreicht, was wir geben können.
0: Also dafür gebührt natürlich allen... Großer Dank auch. Ich glaube, das ist Ihnen gewiss natürlich, dass die Menschen draußen auch wissen, welche, welche großen Leistungen sie da gerade auch vollbringen. Wie motivieren Sie sich? Es ist nicht einfach die Angst, auch bei den Beschäftigten vor Ansteckung ist groß. Wie, wie passen Sie da auf sich auf? Wie kriegen Sie das Team auch so ganz gut zusammen? Also
1: im Grunde genommen, die üblichen Besprechungen, die wir sonst im Krankenhaus haben, die können wir in dieser Weise natürlich nicht fortführen, weil da sitzen relativ Viele Menschen eng beieinander. Wir haben das in andere Räumlichkeiten verlegt, wenn Besprechungen überhaupt noch stattfinden. Die meisten sind per Telefon, äh, dass man kommuniziert. Aber dann halten wir ganz bewusst mindestens zwei Meter Abstand. Ähm, die Information ist wichtig. Ähm, es geht viel über Mailkontakt und Telefon. Aber ab und an ist eben doch auch ein persönliches Zusammenkommen noch notwendig und da, und ich in meiner Funktion als Chefärztin äh, gehe dann auch auf die Stationen und äh, mit entsprechender Händedesinfektion, aber bin eben auch vor Ort und glaube schon dran, dass es wichtig ist, um das Team eben zusammenzuhalten ähm, und nicht so ein, ein ge alleingelassenes Gefühl äh, auf Stationen aufkommen zu lassen. Aber das ist eben auch etwas, was in diesem Krankenhaus
0: gut miteinander funktioniert. Was, was treibt Sie jetzt ganz persönlich an? Ich gehe mal davon aus, dass Sie, als Sie mit dem Medizinstudium angefangen haben, nicht erwartet haben, dass so ein Fall jemals eintritt. Oder haben Sie damit vielleicht auch schon mal gerechnet?
1: Nein, nein wirklich so überhaupt nicht. Also wenn man lang genug dabei ist, hat man ja wirklich vieles erlebt und auch besondere Situationen, ähm, auch durchaus Krisen. Aber alles, was da Infektionen war, ob es... Ähm, HIV sozusagen zu meiner persönlichen, zum Berufsstaat war oder ob dann ähm, die Schweinegrippe oder die SARS-Infektion die erste oder auch aufkommen, wieder aufkommende Tuberkulosefälle. All das hat bei weitem nicht so einen Ausmaß gehabt und ähm, war äh, im Grunde genommen von der Anzahl der Betroffenen in einem deutlich geringeren Umfang und damit auch von den Auswirkungen für die Krankenhäuser und persönlich betrachtet. Gut, wir alle sind in diese Berufe gegangen, weil wir grundsätzlich den Menschen helfen möchten. Da hat sich nichts daran geändert. Das werden wir weiter nach Kräften tun. Und ähm, ja, der, ähm, der Wunsch, sich persönlich zu schützen, ist auch in uns allen da. Ähm, die meisten leben auch ja durch oder viele, ähm, auch gerade aus der Krankenpflege, haben kleine Kinder. Da ist eben der Bedarf nach Schutz für zu Hause auch nochmal besonders ausgeprägt. Wir haben genug Desinfektionsmittel, wir haben Schutzkleidung, wobei auch dort, was man immer liest und hört, entspricht auch der Realität. Es ist keine Schutzkleidung im Überfluss da und wir müssen diese Schutzkleidung eben auch da einsetzen, wo wir sie wirklich brauchen, damit sie dann für den Fall der Fälle auch ausreicht und den Zweck vollbringen kann, den sie tun soll, nämlich uns zu schützen, damit wir weiterarbeiten können.
0: Frau Dr. Mayer, Sie haben es gerade angesprochen, Kolleginnen und Kollegen haben kleine Kinder, Sie aber selber haben auch eine Tochter, die im Teenageralter ist. Wie gehen Sie ganz persönlich innerhalb der Familie jetzt mit der Situation um?
1: Ja, ich, ähm, über das, was so viele klagen, so viel zu Hause zu sein ähm, und die Zeit irgendwie rumbringen zu müssen, das ist so mein persönliches Problem gerade nicht. Es ist eher andersherum ähm, und ich bin da eben auch auf Unterstützung äh, in der ähm, Kinderbetreuung angewiesen, aber das funktioniert gut. Und ähm, was ich auch merke schon, dass meine Tochter in dieser Zeit, die sie ja auch als vollkommen merkwürdig erlebt mit schulfrei und diesen Dingen und nicht rausgehen können ähm, und auch ein Stück weit beängstigend erlebt, aber auch selbstständiger wird und mehr Verantwortung übernimmt. Was, glaube ich, sowieso eine Frage der Zeit ist, dass wir alle Verantwortung übernehmen, einmal für uns selbst primär aufzupassen, sprich Hygienemaßnahmen und auch Anweisungen zu befolgen, also Kontakte zu reduzieren im ganz erheblichem Umfang. Wenn wir das alle machen, dann kriegen wir es nämlich weiterhin, dass wir die Infektion in der Ausbreitung verlangsamen können. Und das ist das A und O. Kommen wird sie. Aber wenn wir nicht so mit so massiven Fallzahlen zu tun haben, können wir Patienten besser versorgen. Und das hat mit Verantwortungsübernahme durch jeden Einzelnen zu tun.
0: Das Robert-Koch-Institut hat ja auch wieder berichtet davon, dass wir erst am Anfang dieser ganzen Entwicklung stehen. Ja. ja. Diese Einschätzung teilen Sie vermutlich. Ich hätte ja. gern von Ihnen noch mal ein paar Tipps tatsächlich, wie wir jetzt alle gemeinsam auch diese Krise bewältigen können, so dass wir, äh, Flatten the Curve, tatsächlich diese äh, steile Entwicklung möglichst äh, durch dieses Gemeinsinn, durch das gemeinsame Tun äh, abflachen und äh, diese Entwicklung eben nicht so dramat dramatisch werden lassen. Wie sind da Ihre mhm. Tipps, auch noch mal ganz konkret, für den Alltag der Menschen gerade?
1: Für den Alltag der Menschen wirklich die sozialen Kontakte meiden, das ist das A und O, weil dieser Virus ist hoch ansteckend und kann eben auch diese, diesen Raum, den üblichen Raum, in dem Menschen miteinander kommunizieren, wenn man nebeneinander steht oder eng, relativ eng beieinander sitzt, überwindet dieser Virus mit Leichtigkeit und deshalb ist Abstand halten. Wir dürfen rausgehen, das ist auch in Ordnung, weil frische Luft tut dem Körper auch gut und ist ja auch für die Abwehr wiederum eine Bewegung oder auch das Joggen draußen. Aber auch da eben nicht in den nicht in Gruppen joggen oder in den größeren Gruppen spazieren gehen, sondern das wirklich auf die Familie beschränken. Das ist das A und O. Und Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Und zwar sozusagen bis zum Abwinken. Und natürlich darf man die Hände dann auch eincremen, weil sonst mögen die das irgendwann nicht mehr haben. Aber, ähm, und wenn man hat, darf man auch im häuslichen Bereich ähm, so ein Händedesinfektionsmittel nehmen, aber man sollte jetzt nicht anfangen, wie ich es auch schon gehört habe, versuchen, den Rachen damit zu spülen, das birgt erheblichste Risiken, sondern das sein lassen normalen Mundschutz für zu Hause braucht man nicht zu tragen, das ist auch ein wichtiger Punkt. Diese normalen Mundschütze, die wir aus dem Fernsehen oder aus dem Krankenhaus auch kennen, die helfen nicht. Die helfen dann, wenn man ähm, äh, Viren und Bakterien nicht verteilen möchte, aber man kann sich nicht schützen dann ähm, davor als noch nicht betroffener mhm.
0: Weil beim Einkaufen sieht man immer mal Leute auch ja. mit Einwickern ja. schon mit ja. Mundschutz, dem grünen Mundschutz, den ja. Sie schon sagen. Das, das sieht ist man
1: also bringt nichts. Das ist überflüssig, sondern das gründliche Händewaschen, das Desinfizieren und ähm, der Hände gegebenenfalls, wenn man das Bedürfnis hat, wird.. Ähm, hilfreich sein und schaden definitiv nicht. Aber das Desinfektionsmodell wirklich nicht auf die Schleimhaut und schon gar nicht im Mund und noch viel weniger verschlucken, bitte.
0: Oh Gott, das ist bestimmt <lacht> äh, lecker. <lacht> Davon mal ganz abgesehen. Ähm, Nochmal zu den älteren Menschen ganz kurz. Ähm, es ist noch nicht ganz klar, welche Langzeitfolgen eine Infektion haben kann. Können Sie da schon mal für uns ein bisschen in die Glaskugel schauen? Also, Trotzdem.
1: Ja, ich versuche es. Für die älteren Patienten ist es halt so, dass sie ähm, in ihrem Gesundheitszustand häufig viel labiler sind. Es ist fast unmöglich, äh, 75, 80 zu werden, ohne nicht irgendeine Erkrankung hier oder da zu haben. Und ähm, es kommt so häufig darauf an, trotz all dem, was man so ein Päckchen auf die Schultern bekommen hat über sein dann längeres Leben, gut zu Hause zurechtzukommen und selbstbestimmt zu leben. Und wenn jetzt so eine schwere Infektion mit hochgradigem Fieber über Tage ähm, stattfindet, dann schwächt das ganz immens. Ähm, die Muskeln bauen sich weiter ab, man wird weniger beweglich. Aber auch im Rahmen von schweren Infektionen wissen wir, dass akute Verwirrtheitszustände auftreten können, Lungenentzündungen sich draufsetzen können, zusätzlich zu dem Virus noch Bakterien hinzukommen können, sodass dort eben doch ein hohes Risiko besteht, dass man nicht wieder die Selbsthilfefähigkeit erhält oder erlangt, wie es vorher so noch selbstverständlich war und wie man es auch gerne wieder hätte. Und deshalb ist, gilt es auch für Ältere, den Besuch von den Enkelkindern doch im Grunde genommen eigentlich zu lassen und da den Kontakt möglichst zu minimieren. Und wenn man Sorge hat, eben, es gibt ja viele Möglichkeiten, dass man nicht mehr selbst einkaufen muss, dass Nachbarn etwas mitbringen, vor die Tür stellen, dass man dieses auch annimmt und sich nicht irgendwie noch schämt dafür, dass man jetzt Hilfe braucht. Das ist völlig in Ordnung und es sind so viele Menschen, die helfen wollen und sich darüber freuen, wenn sie dann auch tatsächlich helfen können. Also da die Ermunterung, Ermunterung an die Älteren, sich sehr zurückzunehmen,
0: die Häuslichkeit nicht zu verlassen, zu Hause zu bleiben und Hilfe anzunehmen. Eine Frage habe ich noch zum Thema Demenz. Das mhm. ist ja ein großes Thema für alle, die zu Hause ihre Demenz, also demenziell erkrankten Angehörigen pflegen zum Beispiel. Ja. Aber sonst Demenzerkrankte in Pflegeeinrichtungen zum Beispiel, die ja, ja über so eine Ansprache, Appell an die Vernunft nicht mehr erreichbar sind. Wie? Ja. Kann man damit umgehen, also sprich, konkret gefragt, auch auf den häuslichen Bereich bezogen? Wie können Angehörige es schaffen, demenziell erkrankten Angehörigen zu helfen in dieser Situation, die ja gar nicht nachvollziehbar ist? Ja, genau. Patienten mit Demenz,
1: also mit Einschränkungen der Hirnleistungsfähigkeit, wenn es fortgeschritten ist, sind nicht in der Lage, Notwendigkeiten zu erfassen, die Situation zu begreifen. Und es macht auch keinen Sinn, das auf der Verstandesebene immer wieder zu erklären. Es wird nur zu Spannungen im zwischenmenschlichen Bereich führen. Und auch da gibt es bei den Demenzkranken viele, die einen enormen Bewegungsdrang haben. Und ich glaube, das sind die, wo es in der Versorgung am schwierigsten ist, wenn man nämlich in einer Wohnung lebt und praktisch vielleicht 50 oder 60 Quadratmeter hat, die den Bewegungsraum begrenzen. Vielleicht kann es helfen, so gewisse Laufstrecken gemeinsam zu machen. Vielleicht ist es auch möglich, um Stühle herumzugehen. Also ich meine jetzt nicht, dass plötzlich geklettert werden soll, das ist gefährlich, aber dass man versucht, auch die Wohnung ein bisschen interessanter zu machen, dass man noch mehr als sonst die Fotoalben hervornimmt, gemeinsam schöne Filme sieht, vielleicht mit Erinnerungswert, weil derjenige dort auch schon mal Urlaub gemacht hat, diese Dinge versucht zu nutzen. Und natürlich auch für Demenzpatienten gilt die Hygiene. Das Händewaschen, denke ich, mag noch am ehesten gehen, aber es gibt auch Menschen, die wollen sich partout nicht die Hände waschen. Dann wird es schon schwierig. Und auch, der, auch Patienten mit Demenz können die Hände desinfiziert bekommen, wobei man da schon darauf achten sollte, dass die Hände nicht direkt danach in den Mund gehen, sondern dass das Mittel eben auch verdunsten kann.
0: Ja, vielen Dank auch nochmal für diese sehr wichtigen Tipps. Ich glaube, dass nicht so viele gerade diese Menschen im Fokus haben, aber die gibt das es stimmt. eben auch und das nicht wenige und das sind nicht wenige. Und von daher war es mir jetzt auch nochmal mal ein Anliegen, Sie danach zu fragen. Ja, Frau Dr. Mayer, was ist das Nächste, was Sie heute noch machen müssen? Ähm, gleich wieder auf Station und... Ja, gleich wieder auf Station, ähm,
1: dort nach dem Rechten schauen, die Patienten halt behandeln, das, was man als Krankenhausärztin so macht.
0: Wie schaffen Sie den Ausgleich? Also was machen Sie, wenn Sie heute Abend Feierabend haben.
1: Ja, da muss ich sehen, was zu Hause anliegt und auch ich muss ab und an zum Einkaufen fahren und ähm, ja, dann werden wir heute Abend gemeinsam kochen und gemeinsam essen und ich glaube, dieses Familienleben, wenn man dann zu Hause jemanden hat, ähm, ist momentan hoch im Kurs und kriegt einen anderen Stellenwert und für die, die eben keine Familie haben, sind es schon auch die modernen Medien, der Fernseher und wir alle sollten die eben, die alleine sind, nicht vergessen und gern einmal häufiger anrufen. Das wäre
0: toll. Ich fand es auch toll, dass wir heute miteinander sprechen konnten, Frau Dr. Mayer, gerade in diesen Zeiten, die wirklich ganz viel Nervenstärke erfordern und in den Kliniken natürlich professionelles äh, Vorgehen. Und ich bin sicher, dass Sie das jetzt genauso weitermachen. Und ich sende herzliche Grüße ins Marienkrankenhaus Krankenhaus Hamburg. Dankeschön. Und sehr herzlich, Frau Dr. Mayer, für das nette Gespräch. Und ich sage mal, bis bald. Ich hoffe, wir bleiben da auch in Verbindung. Stay Sehr gern, Frau Michaelis. Connected. Ja. <lacht> Bis bald. Liebe Grüße. Bis bald. Tschüss. <lacht>